0: Les podcasts du Collège de France, littérature. Au premier cours, j'ai parlé du théétète de Platon, où Socrate déclare que l'émerveillement est le commencement de la philosophie, de l'élan vers la sagesse. Il se peut qu'il laisse entendre que l'émerveillement en est aussi la fin. Lorsqu'il rejette les trois définitions proposées de l'épistémé, « Le savoir n'est, dit-il, ni la sensation, ni l'opinion vraie, ni l'opinion vraie accompagnée de raison. » Nous aurions pu supposer que son art maïotique, n'ayant encore découvert dans la géniture de thé et tête que du vent, il espère qu'à l'avenir le jeune homme réussira à enfanter la bonne définition, s'il ne semblait pas un peu étrange que Platon termina son dialogue avant de le faire aboutir, et si Socrate n'avait pas demandé ironiquement au moment où Théétète posa avec beaucoup d'assurance la troisième définition, avons-nous donc trouvé tout d'un coup ce que tant de sages ont cherché en vain Car, comme les lecteurs du Théétète l'ont bien vu, la discussion doit nécessairement échouer le savoir n'étant pas plus définissable que l'être qu'il vise. Il faut ajouter cependant que dans une autre perspective, Platon accomplit parfaitement son travail par les sous-entendus de l'argument central et par ce qui est dit ou simplement suggéré à côté. Les trois définitions du savoir sont, pour ainsi dire, intransitives. Elles concernent ce qui se passe en nous, lorsque nous savons quelque chose. Elles examinent les moyens dont nous disposons pour savoir et pour être sûrs que nous savons vraiment. Mais le savoir qui compte est plutôt une connaissance, un acte transitif la création d'un rapport avec ce qui est, d'où la prétendue digression sur la conduite du philosophe et sur la raillerie dont il est l'objet. Le philosophe s'efforce avant tout, dit Socrate, de ressembler à Dieu, qui n'est aucunement injuste, mais au contraire suprêmement juste, si bien qu'il n'y a rien qui lui ressemble davantage que celui d'entre nous qui est devenu à son tour le plus juste possible. C'est ainsi, dit-il, que l'on juge la valeur ou la nullité de quelqu'un et c'est cela surtout dont la connaissance est sagesse et vertu véritable. Au début de leur dialogue, Socrate avait demandé à Théétète si savoir et sagesse, épistème cae Sophia, étaient identiques, avant de suggérer que ce n'était pas le cas. S'il parle maintenant de connaissance et de sagesse, de gnosis et de Sophia, n'est-ce pas précisément parce qu'il veut substituer la connaissance au savoir Et affirmer que c'est dans une certaine façon de vivre, en pratiquant la justice et en tâchant de s'assimiler au suprêmement juste, que se trouve la sagesse, la sophie, qui est le but de la philosophie, et que c'est la connaissance, la participation de notre être dans la recherche de l'être fondamental du réel, que l'on peut dire identique à la sagesse. D'où aussi, d'un bout à l'autre, du dialogue, toutes ces allusions à l'émerveillement, qui constitue un autre moyen, également littéraire, de compléter la discussion sur le savoir par ce qui lui manque. Nous savons, nous connaissons, grâce à l'émerveillement, et dans l'acte même de nous émerveiller. Et si le tête ne contient aucun exemple d'un émerveillement joyeux devant la merveille de ce qui est, c'est parce que Platon n'explore ici que le début de la philosophie, de la vie d'un philosophe, et qu'il a déjà décrit dans le Fédon l'émerveillement de Socrate devant la vraie terre et la vraie lumière. Là, dans le dialogue d'un mourant, Socrate connaît l'immortalité, non pas vraiment à cause des raisonnements par lesquels il prouve pour lui-même et pour ses disciples que l'âme ne peut périr, mais grâce à cet émerveillement de son être, en face de l'être autre, même et éternel de tout ce qu'il estime. Ce n'est qu'en s'émerveillant de la terre, par exemple, ou de la beauté, que nous connaissons à la fois la terre, la beauté, et la terre plus vraie, la beauté plus réelle qu'elle manifeste. Pour sonder davantage les rapports entre s'émerveiller et connaître, je commencerai par un exemple en même temps concret et inattendu. La réaction de Satan lorsqu'il voit Adam et Ève pour la première fois dans « Le paradis perdu » de Milton. Il les observe longuement avant de les décrire ainsi. « Creatures of other mould, earth-born, perhaps ». Not spirits, yet to heavenly spirits bright, little inferior, Whom my thoughts pursue with wonder, And could love so lively shines in them divine resemblance, And such grace the hand that formed them on their shape hath poured. Des créatures d'un autre modèle, nées de la terre peut-être, non, des, non pas esprits, mais aux brillants esprits célestes, à peine inférieurs, que mes pensées explorent avec émerveillement et pourraient aimer, tant en elles éclate vivement la divine ressemblance, étant la main qui les façonna a répandu de grâce sur leur forme. C'est au livre 4 vers 360 365. Satan regarde les humains avec douleur, sachant que cette nouvelle race est destinée à prendre la place des anges déchus des et à jouir de leur félicité. Mais son émotion ne l'empêche pas de s'émerveiller. Et c'est par l'émerveillement que ses pensées avancent dans l'effort de comprendre. Il les considère avec discernement. Ils sont nés peut-être de la terre. Ce ne sont pas des esprits, mais ils sont peu inférieurs aux habitants du ciel. Il apprécie la beauté de leur forme et il appréhende surtout ce qui constitue leur être, leur ressemblance inhérente à Dieu. L'émerveillement lui permet de les saisir sur les plans physiques, hiérarchiques, esthétiques et religieux. Et si l'on admire la manière dont Milton associe si clairement l'émerveillement et la pensée, ce n'est du reste que le début d'une longue méditation que nous étudierons, on peut admirer encore davantage la distinction que Milton fait affleurer entre comprendre et connaître. Satan prend conscience du fait qu'il pourrait aimer Adam et Ève, et cela parce qu'il ressemble à Dieu. La force du passage vient de ce reste d'amour que Satan éprouve encore à l'égard du Dieu qui l'a relié et Milton fait sentir la profondeur de sa nostalgie dans son langage itératif, dans les L, les V et les I longs qu'il se trouve prononcés. And could love so lively shines in them, divine resemblance. Satan sait aussi cependant qu'il ne les aimera pas. Son émerveillement lui permet de comprendre à distance qui ils sont, mais non pas de les connaître, puisqu'il ne va pas jusqu'à l'amour. Le passage offre en même temps un exemple parfait de cette polysémie instructive, mais impossible à traduire en français, qu'elle va et vient dans le mot « Wanda entre question et émerveillement. Satan regarde les êtres humains à la fois en se posant des questions à leur sujet et en s'émerveillant de créatures jusqu'alors inconnues. Serait-ce à supposer que cette indication venant d'une seule langue, si je ne me trompe, touche néanmoins à une vérité universelle, que l'on questionne plus efficacement ce que l'on veut connaître si l'on s'émerveille aussi. » Et voici un deuxième exemple, sans doute également surprenant, un sonnet de Gerard Manley Hopkins, écrit en 1879 sur Henry Purcell. Hopkins affirme dans le deuxième quatrain, je reviendrai au premier, qu'il reçoit de la musique de Purcell non pas un état d'esprit ou un sens, non pas des émotions, si prenantes soient-elles, mais la singularité même du compositeur, son abrupt self, son moi spécifique et soudain présent. Voici les tercés. Let him oh, with his air of angels then lift me, lay me, only I'll Have an eye to the sakes of him, Quaint moon marks, To his pelted plumage under wings. So some great storm fowl, Whenever he has walked his while, The thunder-purple sea-beach, Plumed purple of thunder, If a wuthering of his palmy snow-pinions Scatter a colossal smile off him, « But meaning motion, fans fresh our wits with wonder. »« Que son air haut oh, d'ange me soulève, m'allège, mais mon œil cherchera ses livrets, délicate lune son plumage plissé sous des ailes. Ainsi un grand oiseau tempête, quand il arrête sa marche » sur la grève violette d'orage, avec ses peines violées orage, si la rafale de ses palmes de neige dissémine un colossal sourire, n'entend qu'un essor, mais rafraîchit l'intellect qui s'émerveille. La comparaison entre Purcell et Un oiseau de mer est l'œuvre à la fois de l'imagination et de la pensée. Comme l'oiseau, déployant ses ailes afin de s'envoler, révèle ses marques et sans qu'il y pense le moins du monde, permet à l'observateur d'en reconnaître l'espèce. Ainsi, Purcell, tout à son travail de création musicale, ne sait pas qu'il livre à l'auditeur le chiffre de son moi, le génie, de son être unique. Puisqu'on ne montre pas consciemment son « moi » ou plutôt son « soi », ce qui se tient en deçà des émotions et des états d'esprit passagers, il n'existe pas de différence sous cet angle entre un homme et un oiseau. Et en manifestant ainsi, selon la perspective de Hopkins, prêtre catholique, les marques du Créateur, l'on vit son affinité avec l'ensemble des créatures, tant animées du reste qu'inanimées. Outre le « meaning », la signification ou l'intention que l'on réalise volontairement, que ce soit la production d'un effroi sacré par la musique, par exemple, ou d'un vol, se trouve le « meaning », que l'on possède ou que l'on est, d'où sans doute l'étrangeté de Stormfall, mot composé où se rejoignent l'oiseau de mer et la tempête qu'il brave, mais qu'il semble aussi incarner dans son imposante indifférence. Le moi réel est de la même façon étrange et autre, d'où aussi le lieu du poème, cette limite de la terre qui résonne des dangers de l'océan et des orages et qui donne au mot « abrupt » un troisième sens encore plus dramatique. Le moi que l'on est vraiment serait, dans un univers chargé de la présence de Dieu, aussi vertigineux que la pique d'une falaise. Si le moi est absolument singulier, cependant, Il participe aussi d'une création à la fois multiple et une. Comme l'oiseau indique l'espèce à laquelle il appartient, Purcell, selon le bref prologue du poème, « has uttered in notes », a prononcé ou manifesté à l'extérieur par des notes, la nature et l'espèce même de l'homme, surtout L'oiseau réunit en son être et sur ses plumes la présence, par allusion, de beaucoup d'éléments du monde qu'il habite, la mer et les tempêtes, mais aussi la lune, la neige et même les palmiers. Étant d'une couleur d'orage, il s'accorde pleinement avec la couleur d'orage de la grève. Tout cela aboutit à l'émerveillement, où l'on voit qu'il a également. Commencer. En gardant le mot Wonder pour la fin, comme le dernier mot du poème, que, que dit le poème, avant de laisser la place à un silence émerveillé, Hopkins montre que l'émerveillement est l'effet de toute cette activité de l'esprit et des sens, fait comprendre qu'il fut aussi la source de sa réflexion intense et de son acte poétique et crée de l'émerveillement chez le lecteur, la brusque arrivée du mot au moment où il termine le poème, servant à lui apprendre ce qu'il ressent déjà, en le nommant. Le mot a néanmoins été insinué par les deux autres mots à la rime qu'il appelle, et lui donne aussi une coloration particulière. Hopkins profite du jeu sémantique possible que recèle toute rime, pour suggérer par Anda que cet émerveillement cognitif naît de la résolution de regarder attentivement sous les apparences, et par Fanda qu'en s'ouvrant à l'émerveillement, on s'expose au tonnerre, à l'être orageux d'un monde électrisé par le divin, il tr- retrouve l'alliance primitive de l'émerveillement et de la peur, alliance qui survit comme une sorte de message subliminal de la langue dans étonnement et en anglais astonishment, astound, stun. L'émerveillement en question vient en partie par les sens. Le moi de Purcell transmis à son insu par sa musique, « So on, so throngs the ear » s'élance tant, se presse tant dans l'oreille. L'œil inspecte à son tour le plumage du musicien et de l'oiseau. C'est néanmoins dans l'intelligence que l'émerveillement a son siège et la force de la métaphore qui termine le poème en l'ouvrant énormément l'envol de l'oiseau des tempêtes « fans fresh our wits with wonder » littéralement rafraîchit notre intelligence en l'éventant avec l'émerveillement. Il vient seul, non seulement du passage comme allant de soi entre le corporel et l'intellectuel mais aussi du mot wits », qui signifie, dans le style soutenu, les cinq sens, et qui évoque, quand il désigne l'esprit, l'intelligence parfaitement éveillée. Dans une lettre où il explique son poème à Robert Bridges, Hopkins écrit, avec une métaphore semblable, que l'oiseau, en déployant ses ailes, vous donne à la fois une bouffée de vent au visage, A whiff of wind in your face, et une bouffée de savoir, a whiff of knowledge. Il semble souligner la valeur cognitive de l'émerveillement et suggérer de manière discrète et figurative la présence d'un souffle révélateur et spirituel. Son langage aussi est étrange. En même temps, émerveillé et merveilleux. Il exploite une signification obsolète de quaint, délicat, élégant, et trouve pour un vent impétueux le mot wathering, utilisé seulement dans le nord du pays. Il oblige des mots à s'agripper les uns aux autres. Moonmarks, marque de lune, stormfowl, oiseau des tempêtes, Sea Beach, plage de la mort de la mer, pardon, de la mer, ou à s'accoupler avec des traits d'union, thunder purple, violette comme l'orage, purple of thunder, violet d'orage, snow pinions, remige de neige, à la manière du vieil anglais et de la poésie anglo-saxonne. Il le fait du reste pour la même raison que ses lointains ancêtres. dire. Le monde ainsi c'est s'émerveiller de l'être là des choses, se mettre en contact avec elles le plus intimement possible et leur permettre de se joindre les unes aux autres selon notre manière de les envisager, afin de chercher dans l'étonnante multiplicité du réel les signes d'un ordre. Le lecteur est invité à s'émerveiller du langage et de son inépuisable possible, en reconnaissant que ce travail esthétique parmi les mots d'une langue est lui aussi la recherche d'un savoir. Notre étonnement admiratif devant l'originalité, l'inventivité et l'efficacité plénière de l'anglais, de ce poète excentrique et pourtant central, entre aussi dans notre émerveillement de la fin. Y entre surtout, cependant, afin de lui donner sa couleur la plus profonde, le colossal smile, le sourire de Colosse, qui attend l'avant-dernier vers pour se déclarer et qui produit autant d'effets que le mot « wonder ». Le sourire est suggéré par les ailes qui se déploient soudain, comme s'élargit la bouche quand on sourit. Mais il naît de la surprise et du plaisir de Hopkins devant l'envol de l'oiseau, sa montée vers le ciel. Et elle est colossale parce que, en saisissant avec une telle exactitude l'être d'un simple oiseau et en voyant en lui non seulement les caractères de son espèce, mais sa parenté avec des phénomènes aussi lointains que la neige ou la lune, et sa vie, au cœur des tempêtes, on rencontre le sourire de la réalité, une bienveillance joyeuse à connaître au-delà des significations et des intentions que l'on peut comprendre par le raisonnement, au sein même de l'énergie redoutable qui anime le monde. Le souvenir de la musique de Purcell est le spectacle, en l'imagination, d'un grand oiseau de mer conduisent au moment éloquent où tout près de l'observateur, l'oiseau s'élève, au sourire universel que l'on voit soudain et à l'émerveillement que soudain on l'éprouve. La force de ce sourire immense et imprévu le rend comparable au rire émerveillé de la jeune fille anonyme dans le conte du Graal de Chrétien de Troyes. Peut-être explique-t-il aussi en profondeur le premier quatrain, qui est aussi bizarre en lui-même qu'il semble inutile à l'ensemble. Le résumé qu'en donne Hopkins dans une autre lettre à Bridges, j'espère que Purcell n'est pas damné, étant protestant, car j'aime son génie, résumé volontairement sec, qui ne transmet pas la réelle douleur qui s'articule dans les vers, peut faire penser que le jésuite s'exprime ici à la place du poète et au détriment du poème. Mais l'idée du sort éternel de Purcell n'a-t-elle pas été engendrée par la vision de ce sourire de toute la création comme le rappel d'une horreur pour Hopkins l'existence de l'enfer pour d'autres l'anéantissement par la mort dont l'émerveillement le plus réjouit Et l'adhésion la plus totale à ce qui est doivent tenir compte. Que Purcell, pour Hopkins inscrit en hérésie, soit néanmoins si cher, projette sur le poème l'ombre indésirée mais nécessaire. L'émerveillement de Hopkins débouche sur la connaissance, sur la présentation de tout son être à l'être du monde qui se présente. Il rencontre au paroxysme du poème le lointain, la lune, et l'étranger, l'envol d'un oiseau. Il ressent le dynamique, le terrible et le souriant d'une réalité qui se forme peu à peu à mesure qu'il s'en imprègne. L'émerveillement est au début comme à la fin. Hopkins met en œuvre, en quelques vers, les Illuminations de Francis Bacon qui déclare dans De la dignité et de l'accroissement des sciences, (1605), grand discours d'une nouvelle méthode inductive et expérimentale et un des livres fondateurs de la science moderne, que l'émerveillement est le germe du savoir. L'émerveillement est le germe du savoir, et de Wordsworth, qui suppose que tout savoir réellement vivant a aussi comme objectif l'émerveillement et l'amour. C'est en effet un savoir vivant, une connaissance qui passe de la vie d'un individu à la vie de ce qu'il cherche, qui intéresse Wordsworth et Hopkins, tous deux poètes on trouve la même exigence chez Thomas Carlyle dans le premier chapitre de son livre sur les héros de 1841. Il soutient que donner un nom à quelque chose, je dirais lui donner hâtivement un nom, ou lui donner un nom qui est censé en épuiser la réalité, le fixe et le congédie, affubler le feu, par exemple, d'un terme chimique, nous cache la merveille essentielle qui l'habite, comme elle habite toute chose. Et dire l'univers, la nature, c'est refuser de penser énergiquement, du fond de soi, à ce grand tout qui nous enveloppe. D'où cette phrase apparemment paradoxale à propos de notre demeure, la terre, avec ses vents, ses foudres, ses pluies, son ciel.  « It is by not thinking that we cease to wonder at it. » C'est par manque de pensée que nous cessons de nous en émerveiller. C'est parce que nous acceptons des explications probablement exactes et utiles, mais en même temps superficielles. Le feu serait un dégagement d'énergie calorifique et de lumière accompagnant, euh, accompagnant la combustion vive, selon la tautologie double et à bien y réfléchir curieusement aristotélicienne du petit Robert, que nous oublions de penser, dans le sens spécial, mais me semble-t-il vrai, que Carlyle donne au mot ouvrir l'esprit à tout ce qui se rencontre et l'examiner face à face et à cœur ouvert. Le monde demeure, dit-il, une merveille pour qui veut bien y penser, en réfléchissant à la vie du feu ou à l'arrivée de la grêle, à sa sa présence et à son action. Et accepter aussi que plus le savoir élargit sa sphère, plus grand est l'espace de l'inconnu. D'où aussi une autre formulation surprenante de Karl L'adoration est un émerveillement transcendant, émerveillement pour lequel il n'y a maintenant ni limite ni mesure. » Elle fait miroiter l'idée qu'en approfondissant l'émerveillement que l'on ressent devant telle ou telle chose, on pourrait avoir accès à une sorte d'émerveillement absolu et elle offre un critère précis pour évaluer toute religion et toute pratique religieuse. Elle conduit avec bonheur à un passage de The Fountain, Fontaine, de Charles Morgan, 1932, qui mérite que l'on s'y arrête. Ce roman impressionnant, qui a toujours été plus estimé en France qu'en Angleterre, n'est sans doute pas le grand roman philosophique Morgan pensait écrire à cause de ses idées pas originales et que le livre ne réussit pas à développer. Au point culminant néanmoins, Von Narwitz, officier allemand, qui meurt lentement de ses blessures pendant les derniers mois de la Première Guerre mondiale et qui a beaucoup réfléchi sur le fait que « as knowledge increases, wonder deepens » à mesure que le savoir augmente, L'émerveillement s'approfondit, explique à Allison, <coughs> officier anglais qu'il fréquente, qu'il fréquente dans les Pays-Bas neutres, qu'il ne croit plus que savoir et compréhension soient l'essence même de Dieu. Et il ajoute cette phrase, « Ce que nous avons appelé jusqu'ici « omniscience », il est préférable de l'envisager comme une infinie puissance d'émerveillement. « An infinite power of wonder ». Il y a une certaine logique à penser que si l'émerveillement s'accroît avec le savoir, un Dieu qui sait tout doit s'émerveiller infiniment. Et que l'on s'intéresse ou non à l'existence d'une divinité, l'idée d'un être unique qui admire sans cesse qui serait à la fois la merveille et l'émerveillement même, donne un autre sens et une autre urgence à l'émerveillement, pour ainsi dire, ordinaire. Il est donc utile d'étudier, comme je le fais, des textes littéraires. Le savoir est une affaire de philosophie, à cerner dans un argument éclairé par diverses sciences humaines et aussi fourni, aussi rigoureux que possible. Poser la question du « connaître », cependant, c'est passer un seuil, c'est s'engager dans le monde de l'écrivain et de l'artiste, comme du philosophe qui en va l'intérêt, où l'on cherche à connaître intimement non seulement le feu ou les étoiles, mais un paysage, une personne, des fruits dans une jatte, une façon particulière d'avoir peur ou de se souvenir. Une œuvre littéraire met en mouvement une connaissance transitive, une recherche de l'être auquel participent toutes les facultés humaines, où tout est véhiculé par les inépuisables ressources de la parole et où l'émerveillement joue un rôle fondamental en prenant sa place dans l'ontologie comme dans l'épistémologie. Une œuvre littéraire est à son tour quelque chose à connaître et le critique fait bien de procéder comme l'écrivain. Pour sonder une grande œuvre, pour découvrir de quoi il s'agit, il n'y a pas d'autre voie que l'émerveillement et la réflexion incessants. Une grande œuvre est même un lieu privilégié pour se convaincre que plus le savoir augmente, plus l'émerveillement s'approfondit et réciproquement. Le rapport entre émerveillement et connaissance est loin cependant d'être toujours clair. L'exemple le plus instructif d'un rapport particulièrement trouble se trouve encore une fois dans le paradis perdu au moment de la tentation des premiers êtres humains par Satan déguisé en serpent. Quels sont, d'après Milton, les premiers mots de Satan à la nouvelle race et plus précisément à Ève ?« Wonder not » Ne t'émerveille pas. C'est au neuvième livre, vers 532. C'est déjà prodigieusement intéressant. En continuant de lire, on comprend que si cette interdiction peut faire penser à ce que Gradgrind dit à Louisa dans Temps difficile de Dickens, Satan demande à Eve de ne pas s'émerveiller afin de mieux l'inciter à le faire. Son approche indirecte, insinuante et proprement diabolique, réussit parfaitement car elle écoute sa voix « much marveling » en s'émerveillant beaucoup et lui demande d'expliquer le « wonder », la merveille d'une bête qui parle. Lorsque le serpent lui montre les fruits défendus, en prétendant que c'est en les goûtant qu'il a reçu la parole, elle reconnaît que leur vertu est en effet « wondrous » merveilleuse Et après en avoir mangé elle-même, elle se précipite vers Adam pour lui signaler la cause « wonderful »,« merveilleuse » de son retard et l'admiration qu'elle a ressentie devant un animal doué de raison. Pourquoi Milton choisit-il d'inclure l'émerveillement parmi les causes de la chute Sans doute pour une raison simple et profonde. Croyant à l'importance fondamentale de la merveille et de l'émerveillement, il en craint la parodie diabolique. Il voit le grave danger d'un émerveillement fourvoyé. Le serpent qui parle, mais seulement parce que Satan s'est emparé de son corps, ressemble aux mauvaises merveilles, aux enchantements que Gawain doit affronter dans le conte du Graal. Surtout, L'émerveillement d'Ève est inintelligent. Elle sait qu'un adversaire malveillant les guette, qui cherche à accomplir leur malheur par une attaque artificieuse, et qu'il se tient probablement tout près, mais elle ne pense pas au rapport possible entre cet adversaire et la nouveauté inouïe d'une bête qui lui parle. Et il y a pire. Si son émerveillement irréfléchie devant le serpent ne lui permet pas de connaître Satan, celui qu'elle ressent devant les fruits défendus lui apporte une connaissance vaste, mais entièrement malheureuse. Elle trouve les fruits « worthy to be admired dignes d'être admirés Mais en les contemplant, elle résonne sur des questions dont elle se reconnaît tout à fait ignorantes, le bien et le mal, et elle néglige ce qu'elle sait que Dieu leur a commandé à Adam et à elle de ne pas toucher à ses fruits. Quand elle en mange, ce n'est pas la connaissance pure qu'elle récolte, ni même le pouvoir de distinguer le bien du mal, mais comme le lui dit Adam, après qu'il a choisi de se perdre avec elle, la triste nouvelle du bien perdu et du mal gagné. Il était traditionnel d'interpréter l'histoire de la chute, telle qu'elle est racontée dans la Genèse, comme une explication, entre autres choses, du fait que tout le domaine de la connaissance est soumis à l'ignorance, à l'erreur, au malheur, au mauvais choix. Le coup de génie de Milton, que personne, me semble-t-il, n'a remarqué, fut d'associer à cette chute allégorique de la connaissance la chute de l'émerveillement. Avant la crise, Adam et Ève s'émerveillent de la création et de son créateur. Et ils connaissent non seulement tous les animaux qui les entourent, mais comme Milton le rappelle au début de ce neuvième livre, Dieu et les anges. Après la crise, la connaissance est confuse et l'émerveillement aussi. Le bien et le mal pèsent sur eux. Si l'émerveillement ouvre Naturellement sur la connaissance dans le monde parfait que nous imaginons, dans celui que nous habitons, il est toujours sujet à caution, puisqu'il peut s'exercer en faveur de choses spécieuses. Comme nous parlons de la beauté du diable, nous pourrions parler d'un émerveillement diabolique. Milton se sert même des premiers mots d'Ève à Adam lorsqu'elle le retrouve pour suggérer... Les facettes multiples de l'émerveillement dans un monde ambigu. Adam a senti, au moment de la transgression, le soupir désolé de la, te- de la nature, sans le comprendre, d'où les sens multiples que l'on entend dans la question apparemment simple de sa femme Hast thou not wondered, Adam, at my stay Ne t'es-tu pas émerveillé, etc., Adam de mon retard. Devant le manque de savoir ou de connaissance où nous nous trouvons, l'émerveillement peut représenter une sorte de vertige, comme pour et tête, ou plus profondément, et plus en accord avec le monde en partie effrayant dont Adam et Ève deviennent les habitants une fois le paradis perdu, la peur. Edmund Burke, fait même remarquer dans la deuxième édition de 1759 de sa recherche philosophique sur l'origine de nos idées du sublime et du beau que plusieurs langues utilisent le même mot pour signifier indifféremment les modes de l'étonnement ou de l'émerveillement et ceux de la terreur. D'où la justesse d'une phrase isolée et célèbre de Pascal. Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. » Que Pascal parle pour lui-même ou au nom de l'incroyant avec lequel il s'imagine discuter, cet émerveillement terrible devant deux infinis conjugués et devant leur refus de s'accommoder à nos désirs découle parfaitement du monde comme il est. Le silence éternel que l'on croit presque entendre est le signe indéniable de quelque chose qui nous dépasse entièrement, que ce soit l'être ou le néant. L'infini de l'espace, surtout lorsque se défont les unes après les autres les fictions rassurantes d'un univers géocentrique ou héliocentrique, de l'harmonie des sphères ou d'un ordre synthétisable, nous refuse et nous dépossède. Peut-être faut-il passer par cette frayeur ontologique et existentielle afin de voir la profondeur du problème, la dimension épouvantable de la condition humaine. Peut-être vaut-il mieux une frayeur qui se transforme en effroi, en peur sacrée de l'être devant la présence d'un démesuré, étrange et autre, pour que l'émerveillement joyeux devant le ciel étoilé, qui vient tout aussi spontanément, atteigne sa plénitude. Comme je l'ai dit au début de ce cours, et comme tous les exemples évoqués l'ont montré, la connaissance, ou mieux le connaître, est une façon de vivre où l'émerveillement a sa place. Si l'émerveillement intervient dans l'épistémologie, il intervient aussi, par conséquent, dans l'éthique. Il suppose une morale, non pas négative, ainsi dire, mais positive, un idéal d'abondance et de générosité de vie. Quand perdre la capacité de s'émerveiller, c'est mourir, l'acquérir, la conserver, l'augmenter, c'est vivre il est vrai que le vouloir s'émerveiller peut être tout à fait égoïste. Simple désir d'échapper à l'ennui et de toujours s'intéresser aux choses. Comme tout ce que nous découvrons en nous, l'émerveillement même est ambigu. Il atteint sa bonté, son béné-essai, en devenant pleinement transitif, en créant un rapport attentif et agissant entre nous et ce qui nous émerveille. Milton, encore une fois, nous a devancé. Voici la réaction de Satan quand il aperçoit Ève qu'il est venu détruire dans le jardin d'Eden. Much he admired the place, the person more. Her graceful innocence, her every air of gesture or least action, overawed his malice and with rapping, sweet bereaved his fierceness of the fierce intent it brought. That space the evil one abstracted stood from his own evil and for the time remained stupidly good. Livre 444-465. Il admira beaucoup le lieu, la personne encore plus. Sa gracieuse innocence, toute la façon de ses gestes et de ses moindres mouvements intimidèrent sa malveillance et par une douce rapine déposséda sa férocité du dessin féroce qu'elle portait. Dans cet intervalle, le malin était détaché de son propre mal et pendant un moment demeura stupidement bon. On voit voit que l'un des thèmes du Paradis perdu, comme de tant d'ouvrages que nous avons regardés, est bien l'émerveillement. Satan s'émerveille de l'Éden et de la première femme en les admirant, dans les sens anciens et modernes du mot, et il comprend, dès qu'il réfléchit dans les vers suivants à ce qui lui arriva, qu'il fut transporté par une douce contrainte. sweet, sweet compulsion. Milton explore la force douce, la douceur irrésistible de l'émerveillement comme s'il pensait à la grâce augustinienne et suppose que le merveilleux, sous toutes ses formes, nous subjugue en gagnant notre volonté. Il s'intéresse surtout, en effet, à l'action morale de l'émerveillement, à son pouvoir de contrer le mal, même chez Satan. Plongé dans une contemplation admirative, Satan est étranger à lui-même, éloigné du mal, que pourtant il incarne. Il devient, selon une expression célèbre, « stupidly good », où il faut noter que non seulement la bonté le saisit malgré lui, sans même que son entendement en prenne conscience, mais aussi que l'émerveillement est de nouveau en jeu. Milton, grand latiniste, écoutez certainement l'étymologie de son adverbe, stupidly. En latin, stupere contient une gamme de sens qui va d'être frappé de stupeur à être ébloui, être en extase devant quelque chose. Et même stupidus, qui signifie étourdi, stupéfait, interdit, signifie aussi immobile, en extase. Il est à supposer que Milton, en imaginant la vie intérieure de Satan et en ajoutant son émerveillement à ce qu'il avait trouvé dans la Bible, réfléchissait sur sa propre expérience ou sur ce qu'il avait observé, sur le fait que nous sommes parfois « overawed, effectivement, dominés par le respect que nous ressentons soudain pour quelqu'un ou quelque chose au point que nous ne sommes plus exactement nous-mêmes et que le « jeu qui paraît et qui réagit en notre nom est réellement autre. Il savait aussi, cependant, l'habituelle fragilité de l'œuvre de l'émerveillement et semble avoir inventé celui de Satan afin d'en étudier un exemple singulièrement frappant. Le ravissement du diable ne dure pas. Il n'est désarmé d'inimitié, de fourberie, de haine, d'envie, de vengeance, que pendant un moment, avant que l'enfer ardent qui brûle toujours en lui ne l'occupe de nouveau. L'émerveillement qui compte est celui qui s'installe, au moins comme une aptitude en attente, qui nous sonde et nous change, et qui, comme il nous permet de connaître l'objet de notre attention un nous permet aussi de nous connaître tant soit peu nous-mêmes, d'admirer à la fois notre propre insuffisance et, malgré tout, notre propre merveille. Ces nous donnent l'impression finalement de commencer. La notion du passé disparaît et la merveille, que ce soit une montagne que la brume dévoile ou un réverbère dans une rue de Paris, est soudain présente dans le champ d'une conscience qui naît ou qui renaît en s'émerveillant. Comme l'écrit François Cheng dans la deuxième de ses cinq méditations sur la beauté, « Si l'habitude n'émoussait pas notre pouvoir d'émerveillement, nous verrions toujours le ciel et la terre comme pour la première fois, comme au matin du monde. Nous serions nous-mêmes Ajouterai-je, en chaque occasion, matinaux, des hommes de l'origine, tant que dure le ravissement. La réponse à la question « Où commencer ?» est tout simplement ici, maintenant, en s'émerveillant. Il est vrai que l'émerveillement ne se commande pas. Il survient, la surprise, l'étonnement y participe toujours, ou il ne survient pas. On peut le considérer comme un don, car on le reçoit très naturellement ainsi. Mais il existe une disposition à l'émerveillement, une ouverture d'esprit, une réceptivité de l'être que l'on peut vouloir et qui est précieuse. Elle permet de réagir contre le malheur qui fourmille et qui dévaste notre bonheur au monde et les notions mêmes de beauté, de bonté et de vérité, malheur dont la face change pour chaque génération et qui serait peut-être pour nous les trous noirs dans l'espace et sur la terre, le trou noir du terrorisme. Elle protège d'un contraire de l'émerveillement encore plus ravageur que l'ennui, l'état d'esprit qui suppose que si on décrit un objet de manière satisfaisante dans une certaine perspective, il n'y a plus rien à en dire. Que le cerveau, par exemple, qui est une masse nerveuse, n'est qu'une masse nerveuse. L'émerveillement, c'est aussi à ce stade liminaire le pressentiment d'autre chose. La conviction d'un à réaliser dans le « moi » et dans tout ce qu'il observe. Ne voyons-nous pas, tout à coup, devant quelque chose de sublime ou de quotidien, de poétique ou de banal, que le monde tel que nous l'avons construit afin de le promener dans notre conscience de jour en jour est inadéquat et qu'il existe surtout une autre façon de vivre. Voilà, me semble-t-il, la finalité, le « pour quoi » de l'émerveillement, révéler ce que pourrait être le monde si nous le vivions à une autre profondeur. Encore une fois, Milton y a pensé, ou du moins, il donne une explication particulière, chrétienne, d'un tel espoir. Juste avant de le mener hors du paradis, l'archange Michel explique à Adam qu'à la fin des temps, la terre redeviendra un lieu paradisiaque, plus heureux que l'Éden de l'origine. Adam est rempli d'émerveillements et trouve que produire ainsi à partir du mal tant de bien est encore plus merveilleux que de faire sortir la lumière des ténèbres. La terre nouvelle est merveilleuse et merveilleuse est néanmoins projetée dans un avenir à peine concevable. Adam et Ève seront bientôt expulsés du paradis et ils chercheront leur chemin solitaire à pas incertain ou égaré, wandering et lent. Que nous partagions ou non l'optimisme de Milton, c'est certainement dans un monde de solitude et d'incertitude ou d'erreur qui nous est donné de temps à autre de nous émerveiller d'un réel qui change, d'un avenir qui qui s'ouvre. Sur ces hauteurs, il convient peut-être de ne plus parler de connaissance par l'émerveillement, mais d'inconnaissance, de la conviction qu'il y a là quelque chose, mais que nous ne le saisissons pas. Si le connaître, c'est entrer en rapport au niveau de l'être avec ce vers quoi nous tendons, l'inconnaître serait accepter notre ignorance de ce qui nous dépasse et qui scintille au loin, avec la résolution de nous laisser attirer. Nous apercevons un autre seuil qu'il serait bon de franchir. Il est tout à fait d'un philosophe, d'un ami de la sagesse, d'un quêteur de vérité, ce sentiment de l'existence d'autres états de la conscience. Il est tout à fait d'un homme de reconnaître ce que non seulement le poète Charles Tomlinson, mais aussi le philosophe William James, appelle « the mystery of fact », le mystère des faits. Bon, voilà la fin de ce cours pour l'année. L'année prochaine, le cours de la première heure aura pour titre… Shakespeare, le poète au théâtre. Je vous remercie.